0: En esta sesión escuchamos a Heriberto Mejía, reconocido defensor de los derechos humanos y líder en temas de VIH en Barranquilla y la costa caribe colombiana, y quien desde 1999 inició su acercamiento a los grupos de apoyo, fundaciones y organizaciones que trabajan en temas de VIH, y desde donde inició su propio camino, dirigiendo y trabajando en importantes organizaciones a nivel regional y nacional. Bueno, la presentación es un poquito extensa, pero bueno, voy a tratar de resumir, sobre todo en temas de VIH. Eh, me presento como defensor de derechos humanos aquí en Colombia, director de la Fundación Arenosa Vive Fundarvi, que es de las primeras ONGs en el Caribe colombiano, que trabajó el tema de VIH con población clave, particularmente con HCH, ¿no? hombre que tiene su nombre y muere trans. Fundarvi existe desde el 2002 legalmente y de las organizaciones que aún subsisten, muchas ya han cerrado. Eh, en temas de VIH también, como les dije, tuve que ver con la liga contra el SIDA, de mis indicios, un facilitador y amigo personal de, del ex director que se lo recomiendo por favor entrevista, tiene mucha información de los 80 y los 90. Eh, en VIH eh, hago parte de una red en Colombia que se llama Pacientes Colombia, que reúne a... 195 organizaciones que trabajan en el tema de patologías de alto costo y soy vocero eh, eh, no por el Caribe, por el Atlántico. En, en temas de VIH y LGBT que hay una línea obviamente que une estas dos temáticas hago parte de Caribe Afirmativo hago parte de la mesa LGBT de Barranquilla y el Atlántico la marcha que acabamos de realizar la comunidad la, la mesa eh, también tengo que ver con Carnaval Gay hago parte de la Junta Directiva Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico y eh, en temas de VIH también una red, aparte de pacientes colombianos que se llama eh, el mecanismo social de apoyo y control en VIH que tiene puesto en el MCP el msp es la junta directiva del proyecto más grande que ha tenido Colombia en VIH luego parte también de esa junta eh, soy el suplente de Osvaldo Rada que también recomiendo que lo entrevisten eh, eh, le decimos la, la parapléjica de cariño eh, eh, él es el principal de hecho es el vicepresidente del MSP actualmente yo soy el suplente, no he querido la principalidad porque eso quita mucho tiempo y ahí es donde se toman las grandes decisiones de VIH aquí en Colombia eh, eso como por el momento en temas de VIH Llego a la historia del VIH por un grupo de apoyo que aún existe aquí en Barranquilla, que se llama, eh, o en ese entonces se llamaba Grupo de Apoyo Esperanza por la Vida. Eh, tiene 30 años, es, un, es uno de los pocos grupos de apoyo que subsisten en Colombia, y de hecho es el único grupo de apoyo al cual en fundar eh, eh, direccionamos a personas claro, que están recién e diagnosticadas. Es eh, en ese entonces lo coordinaba y todavía lo coordina, lo preside el doctor Roberto Vázquez, es, que también sería interesante que lo entrevisten. Este, que es un médico epidemiólogo, salubrista, eh, docente. Cuando, bueno, cuando ejerció la docencia ya está retirado. Y eh, eh, muy, muy mucha experiencia en temas de VIH. Él tiene al frente del Grupo de Apoyo 30 años, ya es una fundación, hace algunos años se convirtió en una fundación, pero cuando ingresé al Grupo de Apoyo en el 2000, en el 99, era un grupo de apoyo justamente para apoyar a personas que vivían y convivían, o sea, personas que tienen el virus y personas que alrededor de esa persona también convivían, familiares, la pareja, amigos. Compañeros de trabajo o, o vecinos, eh, asistíamos a ese grupo de apoyo en el 99 y eh, empecé a observar la dinámica del tema del VIH, que preponderadamente o que eh, con mayor énfasis eh, tenía incursión en hombres gay, que ha sido la historia en el planeta: eh, hombres gay y mujeres trans. Eh, en el grupo de apoyo eh, se reunían cada ocho días para hablar del, del tema. Se puede imaginar en el 99 todavía existía mucho mito, mucho prejuicio, aunque todavía no es hayamos cantado victoria por esos dos temas, pero en ese tiempo existía todavía mucha desinformación. Y las personas llegaban con escasísima información al grupo de apoyo y era como eh, observar desde una actitud positiva o un cambiar el testimonio de lo que existía en la televisión, en la prensa de, de la SIDA, sinónimo de muerte, el contagio automático, etcétera, etcétera, pues allá existía otra visión y las personas obviamente daban su, su testimonio positivo para las personas que recién ingresaron. Diez personas del grupo de apoyo queríamos evolucionar. Eh, el grupo de apoyo es importante, es necesario, pero queríamos como seguir al siguiente nivel y no quedarnos en el apoyo de los recién diagnosticados, sino trascender en cuanto a, a diseño de pro, proyectos, incidir eh, de manera política en los tomadores y la tomadora de decisión. O sea, formalizar una ONG. Y es cuando los 10 más inquietos del grupo de apoyo nos hicimos toda la parte y empezamos a, a, a pensarnos en una ONG que diera respuestas a algunas cosas que el grupo de apoyo ya no daba alcance por la estructura del grupo de apoyo. Y es cuando nos reunimos estas 10 personas y conformamos en el 2000, empezamos desde el 2001 a conformar la Fundación Arenosa Vida, que la sigue fundarme eh, Legalmente fue constituida mayoritariamente por hombres gays, para variar. Y eh, el director, el primer director eh, falleció como a los cuatro, cinco, cuatro años, y desde el 2006 estoy yo en la dirección eh, hasta, el, hasta el momento. Eh, Fundadi llega a, a realizar actividades o acciones que el Grupo Apoyo en su misión no podía hacer. Era eh, por, eh, presentar proyectos o propuestas a las entidades territoriales o a las entidades nacionales para trabajar el tema de prevención del VIH, para acompañar el tema de la atención, para trabajar el tema de la disminución de estima y discriminación, para hacer pedagogía. Y para convertirnos, como evidentemente nos hemos convertido en referentes a nivel no solamente local, sino nacional, en, en, en incidencia y eh, 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 creo que lo logramos. De esas 10 personas fallecieron cuatro, quedamos seis, y eh, en, bueno, algunas otras personas están en otros eh, eventos, otras situaciones, pero yo sigo en la dirección y nos hemos dedicado en los últimos años en el tema de la incidencia política, tratar de incidir en temas de políticas, de eh, leyes que tengan que ver con VIH, con sida aquí en Colombia. Esa es como la historia de cómo aterrizó el tema de VIH, y llegué al grupo de apoyo porque mi hermano, en 99 fue diagnosticado en mi familia y eh, fuimos a acompañarlo él al grupo de apoyo. Definitivamente le sirvió mucho, hasta las limitantes del grupo. Pero, como les dije, el grupo tenía algunas limitantes para eh, trascender en otros temas. Entonces, cuando nos reunimos otras personas para poder dinamizar y conformar la Fundación Arenosa Vive, Luego de su diagnóstico, él falleció algunos años, eh, casualmente también fui diagnosticado, y con mayor razón seguí en, en, la, en, la, en el Grupo Apoyo y luego en la Fundación Arenosa Vive. Y luego hemos hecho parte de, de muchas otras coaliciones, otras uniones temporales que han habido en el tiempo, han desaparecido, pero actualmente el se mantiene y eh, las dos coaliciones o plataformas de VIH, en las que le mencioné, y el MSP, que es, como les dije, lo, lo más grande e importante que hay en Colombia en temas de VIH Obviamente hemos realizado actividades de promoción, de prevención, también atención, a pesar de que no somos eh, una institución prestadora de servicios de salud, eh, pero en el marco de las subvenciones del Fondo Mundial, que han habido varias subvenciones, el Fondo Mundial es una bolsa grandísima que se inventaron los países más poderosos del planeta para dar respuesta a esa pandemia, la anterior a la actual que estamos viviendo, y en Colombia, a partir del 2005, fue la primera subvención del Fondo Mundial en Colombia y algunas organizaciones accedimos a ser parte de, de estas eh, de estas propuestas luego de participar obviamente como en competencia en concursos con unas propuestas nos pues tuvimos que unir en una unión temporal con unas organizaciones como Profamilia Familia eh, una organización que se llama Servicio Social otra organización que se llama François bañú que fue antes que fundarme la primera organización que trabajó el tema del VIH aquí en Barranquilla ellos se dedicaban solamente a atender niños y niñas temas de VIH. Esa fundación desapareció como la mayoría en, en Colombia y bueno, en ese entonces nos unimos para obviamente tener mayor impacto y eh, fue la primera subvención en Colombia en 2005 que el Fondo Mundial empezó a eh, subsidiar organizaciones de base comunitaria organizaciones sociales en Colombia en unos sectores en algunos territorios, luego de la competencia y es como, cuando comienza la incidencia con esa unión temporal obviamente fortalecimos los saberes porque una organización en ese tiempo no tenía tanta fuerza cuando nos unimos, nada más y nada menos con Pro Familia eh, y con las otras dos organizaciones, para C. era una, una organización internacional que tenía que ser aquí en Barranquilla, y una condesa en Europa, la historia muy bonita pero ya desapareció la fundación eh, logramos una, aparte de hacer pedagogía, hacer pre eh, prevención, sobre todo en esa primera ronda fue con población jóvenes en contexto de desplazamiento, que fue la primera población target o beneficiaria del Fondo Mundial aquí en Colombia. Obviamente el desplazamiento tiene unas características que hace más vulnerables a las personas a, a algunas situaciones de salud pública, incluyendo el VIH, por eso se incluyó jóvenes en contexto de desplazamiento. Logramos como primera acción de incidencia eh, que Barranquilla y el Atlántico tuviera el comité intersectorial de Bellachi. Gracias a esa incidencia entre las cuatro organizaciones eh, que el distrito no solamente el distrito sino el departamento se fusionara en un solo comité para hacerlo más práctico y en el 2008 luego de terminada la unión temporal, el alcalde y el gobernador en ese entonces firmaron el documento y se conformó por decreto el primer comité, el comité intersectorial de VIH y, y, y sífilis en Barranquilla del Atlántico, que es el, el organismo consultor de VIH y sífilis en Barranquilla del Atlántico, que por regla debe tratarse este tema interiormente y emitir recomendaciones a la Secretaría de Salud. Se reúne cada dos meses y eh, eh, aún se mantiene. Eso lo manda el decreto 1543 de junio del 97, que es el decreto que todavía rige en Colombia el tema de VIH que debe actualizarse, no se actualiza aunque se hizo una mayor de actualización hace algunos años, el ministro no ha firmado la actualización de ese decreto que obviamente necesita actualización por el 97, entonces ese decreto dice que cada entidad territorial debe tener un comité intersectorial intersectorial es todas las fuerzas vivas del de municipio o del distrito deben sentarse a hablar y a pensarse cómo contener o cómo administrar el tema del VIH. Entonces, esas fueron de las primeras acciones de incidencia eh, en lo local y, bueno, departamental, porque en vez de dos, se funcionó uno para ser más práctico. Eh, otras acciones, bueno, de incidencia en el hospital de Barranquilla, en ese entonces recuerdo que había un pabellón que le decían el pabellón de SIDA, era lo más inhumano, lo más degradante, las personas llegaban y los tiraban como ganados en, en un matadero, y eh, estaba en lo último del hospital, en una, una zona bastante indecorosa, y todo el que iba hacia ese lado ya sabía la gente que tenía no VIH, no, como decía el señor SIDA, y las condiciones no eran las más adecuadas tanto por dignidad y por salubridad eh, Rundarvi logró sellar o, o desbaratar ese eh, indecoroso mal llamado pabellón de sida logramos que se cerrara y que luego el hospital eh, atendiera como debía ser a las personas que vivían con VIH entonces, como cualquier otra patología, con las condiciones y la, y la normatividad vigente. Entonces, también eso en lo local fue una de las primeras acciones que tuvo fundarme en el 2004. De hecho, uno de nuestros compañeros fue amenazado de muerte por la incidencia que estábamos tratando de hacer porque a los dueños de los hospitales no les interesaba que se le hiciera meduría es uno de los cuatro que ya falleció de los libros eh, eh, también hemos participado obviamente en las rondas siguientes del, del proyecto VIH que son cada dos o cada tres años a nivel nacional y hemos logrado incidir en, 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 en las actividades de promoción o de prevención en muchas entidades educativas, tanto del distrito, del departamento, y también tuvimos injerencia en Magdalena y en Guajira, con otras uniones temporales y también con, con el Fondo Mundial. A nivel nacional, la, 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 la ventaja de hacer parte de plataformas o de... Eh, o de eh, colectivos eh, de ONG o de fundaciones o de eh, asociaciones que trabajan en el tema de salud y VIH, es que cuando te unes con otras organizaciones tiene mayor impacto y siempre hemos hecho parte de, de, de plataformas o de agremiaciones o de colectivos o de coaliciones a nivel nacional para justamente eh, tener mayor injerencia entre el Ministerio de Salud. Eh, hemos logrado también incidir de eh, cómo se debe eh, manejar la contratación con las ONGs en temas de, de VIH a nivel eh, del Fondo Mundial. Hemos incidido en que se pueda contratar de manera libre y directa a las ONGs en el Fondo Mundial y que no se contraten a cualquier IPS o EPS que tenga que ver con, con temas de salud. Entonces, a nivel nacional, en las plataformas hemos podido incidir en de que exista la contratación social, sobre todo en el contexto de, del VIH. Esas serían como algunas acciones de incidencia, tanto en lo local, en lo regional o en lo nacional. Y bueno, ¿qué acción de incidencia más grande que poder salvar la vida de las personas? Creo que eso es lo más eh, 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 rescatable que podríamos decir en esta entrevista con Darby desde el primer día de estar concebido hasta hoy, que justo acabo de chatear con dos nuevas personas diagnosticadas, hemos salvado vidas y lo decimos en cualquier escenario. Hemos aportado a poder ayudar a salvar vidas en Colombia y creo que esa es la mayor incidencia que ha hecho esta organización que aún existe luego de casi 21 años. Lo que existía, lo único localmente, era el grupo de apoyo que era muy buen grupo, que de hecho todavía existe es de los pocos grupos que existen de apoyo, la mayoría se han acabado, Al, hasta las EPS hace muchos años tenían grupos de apoyo, pero las EPS se dieron cuenta que para ellos y su misión de, de, de empeorar los servicios no era costo rentable porque la gente, sus beneficiarios, estaban como que empoderando para que los, ellos mismos les reclamaran sus, sus derechos. Entonces las EPS decidieron no seguir manteniéndolos los no grupos de apoyo, para que era, como dice uno, cuchillo para su propio cuello. Entonces, algunos se han mantenido, lo que existía en ese entonces, estamos hablando del 99, del 2000, 2001, 2002, el grupo de apoyo, pero ONGs eh, que tuvieran una perspectiva mucho más allá del grupo de apoyo, de diseñar propuestas, de hacer incidencia, no existían, apareció Rundal pero las que existían eran, como la mayoría de las cosas, en el centro de la ciudad. Estoy hablando de Liga SIDA. Liga SIDA ayudó, fortaleció a muchas jóvenes en el país, en la periferia, o en la provincia, como dice uno, y era lo que eh, era como la referencia a nivel incentivado a nivel nacional. Cuando estaba Luis Fernando Leal en la dirección, porque tenía campañas muy, muy buenas de prevención, tenía acciones muy focalizadas, sobre todo a hombres gays, sobre todo a hombres gays, mujeres trans, que de hecho aún siguen siendo las poblaciones claves que, eh, donde mayormente está concentrada la, la pandemia. Las mujeres trans con el 22% si no recuerdo, y hombres que tienen sexo con hombres con el... 19% a nivel colombia, si mal no estoy. Fundarme ha hecho estudios de comportamiento sexual y prevalencia de VIH con eh, eh, Fondo Mundial y en 2016. Si necesitan los datos, se los podemos dar. Hemos hecho también ese esa, aporte esa a la evidencia científica, es. varios estudios de comportamiento donde da cuenta de que VIH sigue siendo estando concentrada en poblaciones clave. Eh, en el, a principios de los años de 2000, cuando empezamos a conformar fundar, la gente eh, eh, en ese entonces venía del seguro social. El seguro social era eh, la entidad que agrupaba en salud, ah, bueno, aparte de Caprecon y Cajanal, que fueron entidades que también atendían personas, no existían todavía las GPS en, en esos años, en el 99, 2000. El Seguro Social era quien sea, agrupaba y eh, luego viene la, la, la inclusión, la inclusión de las EPS en los años siguientes. Entonces eh, la gente iba a los grupos de apoyo y eh, había eh, la situación de el que estaba diagnosticado iba era a buscar cómo bien morir, porque el acceso a los medicamentos de era muy, muy complicado y existían muy pocas alternativas de a, eh, medicación antirretumbral no como ahora que hay más de 60 esquemas entonces en, a finales de los 90 la gente literalmente buscaba ver cómo bien morir o cómo sus últimos meses poder morir en paz y por eso asistía a grupos de apoyo y veíamos que
1: constantemente, cada,
0: sin decirle mentira, cada mes enterrábamos a, a un compañero, un amigo, un vecino. Eh, ese era el, el, el tema. Eh, eh, era mortalmente eh, eh, la enfermedad, era una enfermedad en ese entonces mortal, ya no como ahora que es crónicamente tratable como lo ha dicho la OMS y eh, eh, había una completa desinformación el estigma era muy muy grande en los prestadores y las prestadoras de salud el personal médico desde el portero de la clínica o del hospital sobre todo los hospitales que no habían tantas clínicas privadas había en los hospitales públicos eh, en las personas imagínense ustedes Hace dos años atrás, eh, Carlos y Pablo, cuando comenzó la epidemia del COVID, eh, visibilicen a las personas en los primeros meses, cuando había mucha desinformación acerca del COVID, el mito... El prejuicio, eh, el, el estigma que había hacia eh, 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 las personas que tenían la infección por COVID y el eh, cómo eh, muchos definitivamente se, se, se disfrazaban para poder tener contacto con otra persona, tal cual. Así era en los 90, a finales de los 90, aún todavía a finales de los 90, eh, la historia del VIH. Los médicos, las médicas usaban varias batas, varios. Eh, guantes eh, absurdamente para atender a una persona con VIH si esa persona se sentó aquí esta sábana hay que no lavarla sino quemarla si este colchón lo utilizó esta persona hay que desecharlo esa era la situación que se vivía al final de los 90 con las personas que viven con villanque, tal cual como ustedes lo alcanzaron a ver hace dos años con la otra pandemia que fue el COVID-19. Los que sobrevivimos a, a la epidemia del SIDA nos devolvimos a la historia. Ahora que vivimos hace dos años el tema del covid -19. Eh, la aberración hacia los asiáticos era lo mismo eh, hacia los hombres gay. Cualquier hombre gay o marica, como se le dice mayorativamente en la calle, se supone que vive o vivía con VIH en Barranquilla o en el Caribe. Y eh, a las personas con orientación sexual diversa, un hombre gay no le decía había un gay, sino había de un sidoso Automáticamente se le llamaba de esa forma. De hecho, yo recuerdo que en una emisora muy popular en Barranquilla, un señor que ya no existe en este plano terrenal, muy famoso acá, el señor Jairo Pava, que hasta dicen que era gay, de Tengo eh, una fuente de alta fidelidad que me lo asegura, pero no era público. El señor que era de los más populares a finales de los 90. Eh, se, se dirigía a los hombres gay como es eh, de la manera. Ha eh, habido un SIDA. El SIDA que estaba hablando en la calle, o en el bus venía el SIDA. Los, o sea, el hombre tajantemente se dirigía hacia los hombres gay como el SIDA. Eso, obviamente en las mentes de las personas que están escuchando porque desafortunadamente el personaje era muy popular de las emisoras populares aquí en Barranquilla que llegan a la raya de la, la congochería, como decimos acá y eh, ese de ese talante era como eh, el, el, la idiosincrasia del barranquillero, entonces eh, aparte de que existía estigma discriminación hacia los hombres gays mujeres trans, pues a eso se le suma el una, eh, un diagnóstico real o percibido, porque muchos tenían VIH pero algunos decían que vive con VH o que tiene ácida porque simplemente hacía parte de, de este grupo profesional, sea hombre gay o mujer trans o, o una persona bisexual. Definitivamente, la porofobia existe eh, en, en Barranquilla, en el Atlántico. Hay mayor discriminación a la gente pobre con VIH que a la gente rica con VIH. Una persona que tiene dinero eh, con VIH en ese entonces, pues, se iba a, a buscar tratamientos a Europa, donde sí los había, y por consiguiente tenía mayor probabilidad de vida, mayor posibilidad de vida. Entonces. Eh, evidentemente, en el escenario no habían personas de, esta, de estrato social alto que se dijera esa persona tiene VIH porque eh, físicamente estaba eh, no tan deteriorada como las personas pobres que no tenían acceso a servicios de salud. Eh, con esa facilidad como lo tienen las personas o lo tenían las personas con una situación económica bastante solvente, entonces iba a Europa o al norte del continente de Estados Unidos por sus medicamentos o de allá se los enviaban con mayor facilidad para eh, que los consumieran y de esa forma no llegar a fase SIDA, que es lo que se debe evitar con la infección por VIH entonces evidentemente hay una mayor vulnerabilidad en el tema de VIH si eres pobre las vulnerabilidades se te incrementan en lo que sea y eso lo puedo traer al ejemplo de la población migrante venezolana, aquí no se desprecia al migrante eh, 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 en conjunto, aquí se desprecia al migrante que no tiene plata al llevado o al pobre al migrante que viene con plata, tú no discriminas aquí a Ricardo Montaner o a la actriz venezolana que llegó que es, aparte, que es muy bonita, tiene dinero a eso no se discrimina, se discrimina el que viene llevado, como decimos acá en Barranquilla que son una mayoría de las personas que migran y ahí tiene mucho que ver el tema de la aporofobia, la, 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 la animadversión hacia los pobres. Entonces, en salud y en VIH no es la excepción. Hay mayor animadversión, mayor rechazo a una persona con VIH pobre, que no tiene los recursos, porque eh, evidentemente su eh, físico está más deteriorado, porque no tiene los mismos accesos a la nutrición que debe ser el vestir también lo dice entonces hay un cierto rechazo evidente rechazo hacia la persona con VIH pobre a que la persona con VIH que tiene los recursos porque físicamente lo vas a notar no hay eh, eh, esa diferenciación en, en, digamos que en, en la parte física tanto en vestir como en la parte nutricional porque son otras características entonces evidentemente la pobreza tiene mucho que ver con las vulnerabilidades y el tema del VIH no es la excepción. Mira, evidentemente las cosas han cambiado de hace 25 años acá. Eso es evidente tanto en materia de, de acceso a servicios de salud. La legislación colombiana ha avanzado mucho. Aquí se emiten normas cada tres meses, es la locura. Somos un país de normas y de leyes. Y en salud siempre hay recomendaciones, resoluciones, normativas, decretos. Eh, justamente hay dos eh, que estamos analizando que eh, le dan más fuerza a las organizaciones sociales para ser contratadas ahora con las EPS y el Fondo Mundial. Aunque ya no son EPS, sino APB. Son nombres que algunos no entienden, pero así es la normatividad colombiana en el sistema de general de seguridad social en salud, que así se llama el sistema. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Pero hay una característica, se ha avanzado, estamos hablando especialmente en temas de, de la atención, porque podríamos hablar de lo cultural o de la estima de la discriminación, pero justamente en temas de atención se ha avanzado legalmente en resoluciones, en decretos, pero el salto aquí es cómo los servicios de salud operan estas normas que de verdad incluyan como con oportunidad y con dignidad a las personas que tienen con VIH. Siempre nos quedamos en esa transición de la norma, o sea, del papel, a la realidad. Se sigue eh, 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 mal atendiendo a las personas que viven con VIH. La epidemia del COVID no favoreció esto, al contrario, regresamos en el tiempo. Vi morir a personas en, en un año eh, que estaban muy bien y fácilmente pasaron a SIDA, fase SIDA, ¿Por qué? Por la virtualidad, por la no conocer la tecnología, porque las clínicas y hospitales solamente atendían COVID y devolvían a las personas con VIH, que se supone no eran urgentes, pero eh, sí definitivamente habilitaban la urgencia. Entonces, eh, regresamos al a tema de, del COVID. Creo que eh, eh, disminuyó o retrocedió la calidad de la atención, no solamente para el VIH, sino para muchas patologías, pero eh, en términos legales o, o contractuales, Colombia ha avanzado muchísimo, pero insisto, el gran reto es estas normas, estos decretos que se cumplan en los sistemas de salud, que se cumpla con la atención diferenciada, porque no es lo mismo atender a un hombre gay que vive con VIH que a un hombre heterosexual que vive con VIH, no es lo mismo atender a una mujer eh, trans que a una mujer heterosexual o a una mujer trans sexual. entonces han, hemos participado en el diseño de, de, de guías de atención diferencial en temas de VIH, pero todavía existe ese, ese, esa brecha, esa barrera de muchas personas que trabajan en el sistema de salud o los administradores del sistema de salud que muchas veces no operatizan esas normas y solamente quedan en el decreto. Entonces... Hemos avanzado comparativamente con hace 25 años, pero todavía hay resistencia en la atención porque tenemos un, un sistema que todavía es patriarcal, heteronormado, transfóbico, eh, homofóbico y muchas veces también xenofóbico, con población migrante. Entonces, eh, el tema aquí es pasar de las leyes a la realidad, de que el portero te permita a ti entrar, eh, como mujer trans, te llamen con el nombre identitario que ella pide que sí, se le sí. llame y que si eh, no lo hacen, pues eh, esa mujer se aburre, y se va del sitio y ahí se pierde esta mujer de, de algunas actividades de prevención. Entonces, en conclusión, hemos avanzado, pero en las leyes, pero en las prácticas todavía tenemos un servicio de salud que todavía segrega, excluye, que es excluyente, y eh, no avanzamos en... En, en políticas públicas para que eh, eh, el VIH empiece a retroceder. No está retrocediendo, eh, sigue adelante el VIH, todavía sigue concentrado en poblaciones clave. Sabemos dónde está concentrada la población,
1: pero como digo yo en algunas
0: reuniones, buscando peras en árboles de manzana, diciendo que el VIH de todos, de que eh, la prioridad quizá la mujer es embarazada. Cuando no quieren salir de la zona cómoda, también embarazadas van mensualmente a la consulta, después de papayita, el papayita es lo más fácil, el médico la atiende. pero las putas, los maricas, eh, las trans, que son las poblaciones más complicadas para acceder el, 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 el sistema de salud, aún no sale de su zona de confort para ir a buscar y hacer campañas efectivas de prevención para que esta curva, por lo menos, empiece a aplanar no sigue ascendiendo. Entonces sí hemos avanzado, pero hay resistencia todavía en el sistema y el sistema pues se quedó en ser más curativo que preventivo. También es un, sistema, un problema estructural de la ley en Colombia. Y en temas eh, culturales, pues el estigma y la discriminación creo que es... Eh, el, el mal a vencer ya no es clínicamente el VIH porque ya lo que acabo de decir, ya es una enfermedad o una patología o una infección crónicamente tratable ya la gente de VIH no se debe morir en el planeta, una persona por, que muera por sí es una vergüenza para una, una entidad territorial entonces clínicamente hay todos los avances todos los medicamentos, una persona indetectable y ustedes no saber puede tirar sin condón y no hay posibilidades de infección. Ya estamos hablando de PREP, por fin, gracias a Dios, ya estamos incluyendo la PREP en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en las poblaciones claves, sobre todo en la gente que decidió tirar sin condón, porque el condón ya se evidenció, no está siendo usado en muchas partes del mundo, y hay que avanzar en otras alternativas, porque hay otras poblaciones que tienen otras necesidades, y creo que la PREP está haciendo lo que debe ser, pero volvemos a lo mismo. La PREP se incluyó justamente en diciembre al sistema de seguridad social, pero empiezan a haber barreras en el servicio para ofrecerle a las personas, sobre todo a la población clave, y empieza el consideramiento porque la PREP, mejor no lo hagas, que Dios te va a castigar. Una cantidad de historias que ustedes irían para atrás. Pero entonces, en la letra, en la ley, existen muchos avances, pero el, el, el detalle es cómo le ponemos carne a esas leyes, cómo pasamos de la letra a la acción cómo interiorizamos y sensibilizamos a los sistemas de salud para que estas leyes se conviertan realmente en, en, en acciones con oportunidad y con dignidad para que estas personas puedan justamente acceder de manera oportuna a los sistemas o a las eh, eh, a acciones que la ciencia nos está brindando. Bajo esa línea, los medios de comunicación solamente se acuerdan del VIH los primeros de diciembre. Eh, para el resto del año no es noticia para ellos a no ser que uno se vuelva incisivo con el periodista y que el periodista sea amigo sea cercano o sea el marido de uno para que le saque la nota pero realmente los medios se acuerdan del que seguramente es el primero de diciembre de los medios de comunicación y muchas veces los periodistas o las periodistas siguen utilizando términos que no son los adecuados y que muchas veces les hemos de, eh, eh, dado a conocer que se deben utilizar tales medios o tales términos o tales eh, 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 terminologías, pero aún siguen siendo de la vieja escuela. Entonces, eh, eh, no están cumpliendo su papel de prevención. Y una cosa que me doy cuenta, y que es repetitiva, particularmente lo veo, cuando hablan de VIH siempre buscan el testimonio de la persona. Muéstrame la cara de esa persona, el testimonio. No Hemos avanzado a, a, a lo de hace 20 años. ¿Por qué ponerle la cara de la persona que diga, yo vivo con VIH y vivo en tal parte, y, y, y porque él mismo busca el mismo testimonio llorón del pobrecitismo, eh, eh, tratar de darle nuevamente fuerza al, al pobrecitismo, a la lastimos, lastimosería, pues la recomendación es avanzar, hablar de la, eh, lo que ha avanzado la ciencia médica, eh, cómo es, hemos avanzado, sí que se ha avanzado en temas de disminución de la estima y discriminación, pero siempre los medios buscan es necesitamos una persona que viva con VIH que nos cuente su historia de cómo se contagió porque siguen hablando, o utilizando el término contagio a pesar que hemos dicho que no es contagioso y que sea lo más triste para llamar la atención o sea, el, el enganche de los medios siempre es el amarillismo la mayoría de los medios de comunicación entonces no, no son más asertivos o no cambian de línea editorial entonces tratan de, todavía de eh, unir el tema del VIH a la lastimosería crear lástima o el pobrecitismo, que de verdad no ayuda a avanzar a, a, a otros niveles. Los medios nacionales, lo de gran impacto, tienen por lo menos un avance. Llamo, saco de ahí al espectador. El espectador creo que nos ha copiado algunas líneas, eh, el tiempo cuando le da la gana. Pero los medios locales, los pequeños, tanto de radio como los escritos, son a eso a los que yo les llamo que no han querido avanzar o no sé por qué no lo hacen, pero eh, están más resegados en el tema de actualización de terminología y cambiar esa línea editorial de buscar siempre el típico testimonio de Verón que no, no favorece en, en, en temas de impacto. Entonces sí hay una diferenciación en los medios nacionales que tienen eh, mayor presencia y mayor poder económico a los medios locales, aunque hay unos medios alternativos gracias a la virtualidad que están saliendo y que quienes los lideran son gente como más open mind como decimos, más mente abierta y ellos están tratando de incluir estas líneas de, de, de eh, este periodismo diferencial o alternativo que es más desde el punto de vista de lo novedoso y de la dignidad del ser humano entonces ahí tenemos por lo menos esta diferenciación que son muy pequeñitos sí, estos medios virtuales o alternativos, pero que tal vez están dando la pauta de cómo se debe manejar este tema tan, tan importante y tan necesario. Sí. Manuel Velázquez, que me imagino que está en el radar de ustedes, él ha hecho algunas cosas interesantes en temas artísticos y temas de villaje y también es una de las personas que eh, tiene mucho que decir en temas de villaje por obviamente la edad y el nivel de activismo de los 80 eh, él ha incursionado en algunas cosas artísticas para representar de una manera diferente el tema del VIH. Aquí en Barranquilla, en una de las Unidades temporales, alguna vez hicimos una obra de teatro con jóvenes y medimos el impacto de cómo dar a conocer de una manera diferente el tema del VIH, porque el arte tiene esa facilidad de transmitir de manera diferente algunas cosas que se transmiten eh, de, eh, eh, de una manera muy, muy radical o muy, muy conservadora. Entonces, con el arte y la cultura uno puede disminuir niveles de homofobia, de transfobia, de, de xenofobia. El arte tiene esa característica. Y lo notamos con ese grupo de jóvenes, sobre todo jóvenes, que tienen la chispa bastante encendida y tienen la, 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 el arte eh, más, más a, 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 a flor del día. Eh, hace algunos años con una relación temporal y nos dábamos cuenta que con una obra de teatro de 15 minutos, la gente... Eh, derriba prejuicios con un tema específico y el VIH no era la excepción lo hicimos con, con estos jóvenes y nos damos cuenta que el arte tiene esa misión y lo consigue derribar prejuicios y alcanzar esos niveles de, 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 de acercamiento o de ese relacionamiento de manera diferente con unos temas tan ágidos para muchas personas como es el tema del VIH y el SIDA entonces definitivamente si sí funciona eh, a nivel nacional, no claro, qué ejemplos, claro, es que no, no ha habido muchos. Y esa creo que es una visión que tienen ustedes para bastante de, de, de ardua, de identificar especiales artísticas de que tengan como misión de derribar los de prejuicios de entrando al VIH. De pero de con Manuel, de tal vez de le pueda dar mayor información, información, mayor información sí, con este tema específico, pero insisto, aquí en Barranquilla lo hicimos hace muchos años, hace como 10 años con un grupo de teatro muy empírico de jóvenes, se inventaron historias historia en tema del VIH porque realmente lo mismo problema era el tema del VIH y funcionaba. Íbamos a los colegios, a las entidades territoriales, a cualquier actividad y la obra de teatro causaba el impacto positivo que se busca en, en, estos, en estos tiempos que es cambiar esos paradigmas que todavía existen. A propósito de teatro, también incluyan por favor en su mapa dos personajes que también fueron mentores nuestros. La revista Indetectable fue la primera publicación en Latinoamérica especializada en tema de VIH hecha por sociedad civil. Ya no existe. Eh, eh, eso salió la revista Indetectable de una fundación que se llamaba Líderes en Acción con... Eh, Armando Matiz, que está en Estados Unidos, Germán Rincón, que también deben colocarlo en su agenda. Germán Rincón es amigo personal y el abogado de las maricas en este país. Y él también tiene mucho que decir en temas de VIH. Y con dos personas que también eh, hacían parte de esa alianza de, de liderazgo. Eran Mauricio eh, Rafael Sandoval y Mauricio Sarmiento. Esas personas las consiguen en Antioquia. Busquen las redes Mauricio Sarmiento y Rafael Sandoval de eh, los eh, líderes en acción. Ellos en la revista, en las padres publicaciones que sacó la revista por varios años, abordaban siempre el tema artístico en Villach. Ahí van a encontrar material importantísimo. Eh, yo recuerdo una vez un vestido hecho de puros condones maravilloso una imagen que me quedó grabada a mí en la revista Hilos de Sangre, Historias y Memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá